0: visitando a su mamá y en este episodio va a estar Jorge, Moisés y yo con el, nuestro invitado Fernando, platícanos un poco de ti Fernando, ¿qué es lo que haces.
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias por, por haberme invitado, bueno, primero que nada pues soy egresado de la, de la UACH, de la carrera de Administración Pública y Ciencia Política, uh -huh. actualmente trabajo con algunas empresas mexicanas y americanas en el ramo del de transporte de carga y pues Manejamos todo lo que es eh, transportes mexicanos y choferes mexicanos para que, para que corran en Estados Unidos, para apoyar un poquito y alivianar la carga que tienen eh, por la falta de choferes en, en Estados Unidos.
0: Cuando estábamos hablando por Facebook para ver de qué íbamos a hablar en este podcast, dijiste que querías hablar de que los valores en los jóvenes han declinado. Ya yo sí tengo una duda porque yo sí estoy muy en desacuerdo contigo, pero... ¿A qué te refieres con valores? Creo que Vamos eso es, a sí, es o sea, importante definir qué son los valores. debatir
2: hay que definir, bueno, qué determinamos como valores y de aquí corre el podcast,
0: Exacto, o exacto. Pues, bueno, o sea, ¿tú qué determinas va, como el valor que se ha estado declinando?
2: Principalmente,
1: yo creo que el, uno de los valores que más se ha perdido es el respeto a las instituciones. Eh, ¿A qué me refiero? Ya sea tanto a los, a, a los padres, a las personas mayores, eh, a la a seguridad pública, a nuestros representantes ya les ha perdido el respeto, ya, ya no es la, la misma, ahora sí, que tonalidad o, el, o la misma forma de llegar con ellos y dialogar.
2: Ok.
0: ¿Tú qué piensas, Jorge?
2: Bueno, aquí lo aterrizaría más. ¿Por qué has notado ese cambio? O sea, por ejemplo, ¿tú en tu casa lo viste cómo son tus abuelos con tus papás y luego tú eres diferente con tu papá o lo ves en las familias mexicanas, por ejemplo?
1: Bueno, en, en mi caso, yo lo he visto... Porque en mi casa son un poquito conservadores en ese aspecto. Uh -huh. eh, yo a mis, a mis padres siempre me he dirigido de, de, de usted, usted y todo. De claro, usted, claro. sí, sí, sí. Y, pero he notado en diferentes partes cuando hablan con una persona mayor, no se dirigen con ese mismo respeto, ya ese viejito, ese anciano, o algo así, ya no se le tiene la misma, la misma línea de respeto que se inculcaron a nosotros.
0: Yo siento que la gente se ha hecho más tolerante. O sea, hoy en día sí siento que es un valor que ha estado aumentando, que la gente ya es más tolerante de las opiniones, de la subjetividad de personas ajenas. Solo que sí creo que con eso viene la mentalidad de que la gente no se merece el respeto naturalmente. Sí merece todo gente, que todas las personas que los trates, los trates bien, pero que ya decir, ah, te respeto a ti solo por ser mayor que yo, pues no, alguien puede ser un pendejo y puede tener los 70 o 80 años, ¿no? Por eso merece mi respeto. Me, me explico, o sea, por eso creo que ha venido esa mentalidad de que ya con la gente, con el internet especialmente, ya vemos que la edad no significa sabiduría, por ejemplo.
2: Pero no, no creo que no es respeto por si es sabio, ¿no? Es respetar a la persona simplemente. Que ah, si es una persona no muy inteligente, no la voy a respetar, ¿no? O sea, respetas a todo tipo de personas, sea inteligente o no. Yo creo que más bien aquí... Eh, va más encaminada que el, el como, una, como una barrera entre tus padres y los hijos, de que, bueno, ahorita ya es más, más tranquilo, o sea, es más uh -huh. ligera esa barrera, ya no es necesario de que, ah, yo tengo que hablarle de usted. Y voy a aterrizarlo igual en ejemplos míos. Mi papá es muy light con nosotros, con mi hermano y conmigo, porque él decía, bueno, es que mi papá no me permitía estar en la mesa de los grandes, y cuando, por ejemplo, íbamos a casa de los tíos, era como, si llegaban a la mesa, era, a ver tú, ve tú, ustedes sálganse a jugar, porque vamos a hablar los adultos. Y yo dije, ay, pues, ¿por qué no puedo escuchar yo? Uh -huh. Y papá, le caía mal eso, y fue como, yo a mis hijos, yo les voy a permitir que, si quieren estar aquí, pues ellos estén aquí, y escuchen, y aprendan, y así, y que me pregunten. Entonces, yo creo que va más de la idea de que querían cambiar, y más por el tiempo de que se da, o sea, mis papás pasaron por lo de... Eh, los ochentas y los hippies así como que muy liberales yo no quiero eh, la idea de mi papá era como yo no quiero ser como mi bueno como su papá que era muy vamos a reprimirlo esto se hace así y punto si se caía un vaso en la mesa era una gritadera de que a ver por qué lo tiraste que estás tonto y aquí me acuerdo que si te, se te cayó un vaso en la mesa como que no importa levántalo limpiarlo y no pasa nada, es como, bueno, es muy normal. Exacto. Entonces, desde el punto de vista de mi papá, lo ha permitido y yo creo que eso ha pasado con muchas familias. De que, bueno, yo no estoy de acuerdo con cómo mis papás conmigo, puedo ser más ligero con lo que son mis hijos. En el caso tuyo, pues te decía, bueno, vamos a aterrizarlo. En el caso de tus papás, pues no es así. Tus papás fue pues, como, bueno, a mí más hablar de... O sea, ni siquiera te tienen que decir más hablar de usted. Es como se da a entender de que está igual la misma... Mm. Eh, línea de que pues a mí me vas a seguir tratando con el mismo respeto que yo trataba a mis padres Y así se va a pasar Es más como pues de generaciones el estarlo transmitiendo Pero no le veo que sea algo negativo
0: Cuando hablas de instituciones hablas solamente como de valores, perdón Hablas solo de respeto hacia instituciones o qué otras definiciones tienes de valores
1: Sí, es, es bueno, principalmente es eso Porque mira, pero también lo vemos... Uh, yo le, yo le pongo el ejemplo a los padres porque es la, por así que la institución, la primera institución que uh -huh. conocemos de que debemos, debemos, le debemos respeto porque nos mantienen, porque nos dan educación y, y demás. Y, pero también existe esa parte en la que ya uh, empezamos a, ¿cómo llamarlo? A brincarnos un poquito lo, que nos, lo de nuestros papás. Ok, mi papá hace esto, esto y esto, pero ahora okay, que si yo lo puedo hacer de esta manera, va a estar mejor. Pero no nos olvidamos de esa línea que tenemos que seguir los pasos ahora sí, de respetar. Primero le, le, le platico a mi papá, a mi mamá, le pido permiso, hago esto para hacerlo bien. Para que ellos nos aconsejen por así que con la experiencia que tienen. Y si no, pues desde un punto de vista diferente. Y ahorita yo creo que ya todos todo nos estamos brincando. Ya no, ya no pedimos consejos sobre salir a fiestas, sobre uh, el alcoholismo, sobre cualquier cosa. Todo todo, tiene, todo Yo creo que todo tiene una línea y si están nuestros padres o las personas mayores... Tienen que tener un poquito de experiencia o si no, alguna idea mejor que nosotros. Es, eso es a lo que voy. Y también me puedo referir en ese aspecto en el respeto a las instituciones como lo son lo, o lo, los políticos. Tampoco ya no lo respetamos. Ya lo vemos, ah, es que el presidente es un pendejo, ah, es que el presidente hizo esto, que el presidente esto. Pero pues no, no recordamos que sigue siendo nuestro presidente. Sí. Y le, le demos respeto todavía como, como ciudadanos porque si está ahí es porque la mayoría lo eligió.
0: Pero hay, por ejemplo, por qué merecen ese respeto. A lo que voy es, tipo, yo apoyo yo apoyo y sigo pensando que Enrique Peña Nieto ha sido el mejor presidente del siglo XXI, a mi punto de vista. Pero aún así, eso no quita que era pésimo para hablar públicamente, que tenía escándalos de corrupción, y eso no merece respeto. ¿O mm. por qué merece respeto solamente porque mucha gente dijo quiero que él sea el, el poderoso de este país?
1: Pero de igual manera sigue siendo el presidente del, del país y pues es como la, la imagen que nosotros damos de nuestro propio hogar. Es como mm. si decimos, nosotros hablamos mal de nuestros padres, es la imagen que le estamos dando a nuestros vecinos.
2: Uh, ok, yo, eh, eso, eso sí, sí más o menos lo comparto, porque sí lo, lo he vivido de las dos partes, tanto con eh, líderes políticos como con mi familia. Y si sí es mucho de, a ver, no, no es tanto que yo los, les diga o les falte el respeto, sino les exijo que sean de cierta manera. Es como, bueno, tú estás en la cabeza, yo te exijo que seas de tal manera. Entonces, si ya por toda la información que sale, ya es más fácil que tú le exijas a tus gobernantes de que, ok, quiero que esto sea así. Y ya con todas las cosas que salen, ya tienes más información. Y es como, oye, espérame, ¿no, por, ¿por qué tienes que ser de esta manera? O sea, si tú estás gobernando el país, yo exijo como ciudadano y aparte ciudadano que paga sus impuestos, que seas de esta o tal manera. Igual con mis papás, es como ellos me exigen muchas cosas y yo veo el tipo de vida que llegaran a tener ellos, y es como, oye, espérame, o sea, tú quieres que yo viva una vida de esta manera y tú haces esto otro, entonces, o sea, ¿por qué me lo exiges a mí
0: si, no me, si tú no me puedes como predicar con el ejemplo? Te refieres como que a que sí podemos criticar, pero la forma en que la criticamos no es la correcta, es errónea como estamos criticando. Y la,
1: la manera en la que se están tomando las se están dando las críticas, pues creo que no es la, la manera idónea para, para poder hacer un cambio realmente o que se lleve una línea de respeto con las autoridades, porque se ha llegado hasta el punto de, de huelgas, punto de vandalismo, y es lo mismo también, por pues, ejemplo, más pequeños con los padres, uno se. Se enoja con los papás porque no dejan hacer ciertas cosas Me encierro en mi cuarto, azoto la puerta O demás cosas berrinche. Eh, es, un, es un berrinche Tanto berrinche en casa eh, o, o en, en ámbitos más grandes Se hace eh, vandalismo en, la, en las calles
0: ¿No crees que la huelga es una forma viable de criticar A un, a un funcionario público?
1: La, la huelga Sí, pero tiene que estar fundamentada Por lo que vas a hacer No, no es simplemente ir y ¿Sabes qué? Como no estoy de acuerdo contigo voy a ir y voy a quemar el carro de mi vecino, mi vecino, ¿qué culpa mm, tiene? Okay. No sí. tiene? No tiene la culpa de, de lo que está pasando en otro lado. Entonces, mm. Solamente hay que, hay que saberlo dirigir y no esparcir hace que un virus que no, realmente no, no sí. tiene mucho caso.
2: Yo creo que es de, en cuanto a huelgas, sí es un problema, la gente que se añade nada más por hacer borlote. Porque lamentablemente si sí hay movimientos buenos en huelgas, por ejemplo, que tienen una... O sea, que si sí está fundamentado, de eh, que, ok, queremos lograr esto y va a ser una... Huelga pacífica, por ejemplo, pero hay gente que se adhiere que ni siquiera sabe por qué está haciendo, qué está haciendo ahí y es la que hace los destrozos y todo eso. Entonces, pues aquí, ¿qué culpa tiene la persona que está
0: reclamando bien a, a todos los demás? Pero también, eso también, cuando, y no lo digo como conspiración ni nada, pero también es cierto que hay veces, uh, pues los gobernantes que o las mandan personas gente mandan a, gente para sí. que haga ese aborote y como que disminuya el impacto que tiene una huelga. Si estamos de acuerdo ahí, ¿no? Sí, sí. sí, claro que sí.
1: De hecho, pues... Uh, esa eh, eh, es a es, es, es lo, que, lo que vamos. Ya, ya no respetamos ni a, la, a nuestro vecino, al que no tiene la culpa de lo, de lo uh -huh. que estamos haciendo. O sea, realmente se, se nos, va, nos brincamos ya esa, esa pequeña línea que hay entre el respeto y ya se está abusando de eso demasiado.
0: Pero hay veces, es, ¿no crees que es la, forma, la mejor forma que podemos como llamar atención a lo que nosotros estamos haciendo? Tipo, a mí me caga cuando los que hacen huelgas y eso tapan las calles. Pero a veces es necesario tapar las calles para que te miren, hacia, para que te volteen a ver. Si me, me explico, o sea, si no lo haces, la gente te va a ignorar, pero si lo haces, la gente te va a voltear a ver qué está haciendo porque está tapando la calle. Y como que eso agrega impacto a tu, pues a tu voz. Tipo, Martin Luther King Jr., él creía mucho en quebrar las leyes, no violentamente, pero los, los afros no podían estar en restaurantes, por ejemplo y él mandaba cinco o seis afros para que entren a un restaurante, se sienten y pidan comida. Que de la prensa los atacaba, lo veían como que se estaban quebrando la ley, pero era una forma necesaria para que la gente voltee a ver a su, al impacto que estaban teniendo.
1: Sí, 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 de, de, de esa forma en la que tú lo expresas, estoy totalmente de acuerdo. Pero vamos a verlo así, eh, en, este, en este punto de nuestro, de nuestro país, el momento que estamos viviendo, para hacer una, una marcha, una huelga, uh -huh. todos deberíamos ponernos de acuerdo. Pero realmente uh -huh. chocan, chocan ideales, chocan ahora sí que pendientes, eh, trabajos, tareas que tengan, y no, no se pueden poner de acuerdo. Por ejemplo, si una calle y hay alguien que, ok, tengo que atender esta emergencia de mi trabajo, y si no llego, pues eh, me pueden correr. Uh -huh. okay. y, pero y es en esa parte de todos ponernos de acuerdo. Y no, no nomás soy yo, yo primero antes que todos. Se, debe de existir una línea de, porque okay, tú vamos a hacer esto, tú vas a hacer esto, ok. ¿De qué manera lo hacemos? Que tenga un impacto en la que yo te pueda ayudar, pero tampoco me afecta a mí.
0: Okay. Entonces crees mucho como en la jerarquización, en la burocracia de, de como esas huelgas. O sea, en, en sí, respeto para ti es como seguir los procedimientos. Exactamente, okay.
1: respetar los procedimientos para no afectar a nadie. y Porque muchas, en muchas ocasiones hay terceras personas que salen afectadas. Y por ejemplo, mira, yo, yo, yo apoyaba mucho cuando se tomaron las casetas de aquí de Villamada uh -huh. que, que se están exigiendo Pero también a la vez venían del, del ramo que yo conozco ¿verdad? Este, Venían muchas cargas eh, refrigeradas que tenían que pasar Venía gente con niños pequeños que pues el sol, tú sabes que está todo lo que da en una carretera Y, y, eso, y eso es a lo que voy Muchas personas tuvieron insolación, tuvieron uh -huh, esto okay. lo otro y, pues, hay, hay que saber quién sí, y quién sí puede apoyar y quién realmente, pues, tiene otras uh -huh. otra formas.
0: ¿Qué pasó en Villamada? Eso sí no supe.
1: Eh, por ejemplo, mira, en Villamada tomaron las, las, las casetas porque no, no, no los dejaban pasar la mercancía hacia Estados Unidos. Uh -huh. Todos, se lo, todos se lo retuvieron cuando hace como un año y a mí me tocó estar ahí. Eh, porque yo, ven, yo venía de Chihuahua y tomaron las casetas. Y, pues, te digo, fue un relajo total. Eh, está pasando muy seguido también en Nayarit. Todo lo que es Nayarit, no supiste la carretera o nada que hicieron. Sí, no, este, no, no, no,
0: de, hecho, de eso soy, muy, soy ignorante. De eso.
1: Los, eh, los, los terrenos que utilizaron para la carretera, a la gente dijeron: No, vamos a, vamos a pasar la carretera por aquí, te vamos a pagar tu terreno. Y al final del de día no les dieron nada. La gente está tomando todas las casetas, está dando: oh. okay, ok, no te las tomamos. Y cuando vas pasando por ahí, la gente te dice: esto, esto es lo que nos pasó a nosotros. La forma en la que nosotros nos podemos ayudar es tomando las casetas y la gente que pase nos hace una aportación voluntaria. Uh -huh. Ahí están tomando su punto, están se, ahora sí que defendiendo lo que ellos están buscando, pero tampoco nos están afectando a terceras personas. Los está, están dejando libre de tránsito y ya la gente que quiera aportar a la causa lo hace y si no, pues paga realmente a la caseta. Eso es lo que estaban haciendo. Uh -huh. okay. es, esa es una forma pacífica de... De, de ahora sí que de manifestarse.
0: A lo que sí apoyas en
1: este caso. Sí, okay. sí, sí. Porque ellos les dicen a la gente: Quieres apoyar a nosotros, pagan a nosotros. No nos quieres apoyar, pagan la caseta. Así de sencillo. Sí. Y pues la, la gente tomaba su propia decisión.
0: Okay. En este caso, sí sientes que hay valores que sí han estado incrementando. O sea, para ti el respeto a las instituciones ha estado disminuyendo pero hay unos valores que sí han estado incrementando con estas nuevas generaciones.
1: Eh, realmente, fíjate que no, no sé si se recuerdan las notas que pasaron de, la, de las rapiñas en el en el sur. No. Yo, yo me sentía muy orgulloso de que en Ciudad sí. Juárez eh, la, la ciudadanía haya... Sea más civilizada. A, sea sí. más civilizada. Y en lugar de hacer rapiña con ese... Eh, Acontecimiento. Sí, sí. Eh, ellos aprovecharon mejor que de los carros, le ayudaron al, al señor a recoger todo para que todo se movilizara más rápido. En ese aspecto creo que nos hemos vuelto un poquito también más, uh, más conscientes de, en el aspecto de que si trabajamos juntos podemos lograr más cosas, pero es ese, ese cambio que necesitamos, como que lo el, el que está topando el, el, el trabajar juntos, sí. el de respetarnos a nosotros
0: mismos. Para ti que estás involucrado en la política, y eso, ¿por qué crees que somos más... Según las noticias más civilizados aquí en Ciudad Juárez Que en el resto del país O sea que lo que nos diferencia aquí en Ciudad Juárez Que a no sé, Guadalajara, Monterrey Ciudad de México uh, Son las únicas ciudades que importan No, no te creas <risas> Yo creo que realmente esa, esa mezcla de cultura que tenemos en
1: Juárez Nosotros sabemos que realmente Si le preguntas Oye, ¿tú dónde eres de Juárez? ¿Y tus papás? Los papás no son de, de Juárez no Yo no conozco una sola persona que me diga Que es de tres generaciones de Ciudad Juárez no por ejemplo, mi, padre, mi papá es de Zacatecas, mi mamá de Delicias, este, mis, mi abuela era de Guadalajara.
0: Sí, o sea, eres multicultural prácticamente. Sí, sí, sí.
1: Eso, eso es lo que nos, nos enriquece aquí en Ciudad Juárez, sí. pero pues hay mucho trabajo que hacer y pues, yo creo que, como te lo digo, el, el respetar a, a las demás personas... Creo que es la, es la base de todo el respeto. Uh -huh. Para mí siempre ha sido dirigirse bien a una persona, eh, conseguir lo que tú quieres, pero sin afectar a alguien más.
0: Ok. Para Hoy ti, hijo,
2: estás muy serio.
0: O tú, Jorge, ¿cuál es, ¿de dónde viene tu familia? ¿Tú, ¿Tienes tres generaciones de juarenses o no?
2: No, no, no. Mi papá es de la Ciudad de México. Mi mamá es de Santa Álvara, de igual de Chihuahua, Pero no, igual mis abuelos creo que son de, de Yucatán. Ajá, oh. sí. O sea, no, de Juárez, no.
0: Muy, has estado muy serio. No, pen, <ríe> hola. no, pensando
3: en los temas que hemos tocado sobre los valores, como nos fuimos más a lo político, he visto de que sí estamos con un poquito de conflicto aquí en México, de que cómo podemos alzar nuestra voz sin tener que estar teniendo como colateral, un daño colateral al vecino, si sí es un tema muy, muy difícil. Y si sí es algo que, pues, ves... Las personas que se manifiestan, sí, en verdad, sí buscan cómo encontrar ese punto medio de alzar la voz y al mismo tiempo de no perturbar la paz. En cuanto aquí da la nota de
0: Ciudad Juárez... Es que... Perdón, perdón, no, yo, no, adelante, adelante. siento que perturbar la paz a veces es necesario cuando estás haciendo huelga, o sea, imagínate uh -huh. si estás protestando, no sé, uh -huh. de, tipo esclavitud en Yucatán cuando había, uh -huh. ni modo de ir y estar así haciendo huelga en la calle, a veces era necesario meterte a liberar los esclavos y hacer violencia contra los dueños de los esclavos, o sea, uh -huh. no siempre la huelga pacífica es la mejor solución. A veces sí es la mejor solución, pero a veces la huelga, la huelga pues revolucionaria. Voy a escucharme bien, Chairo. No soy Chairo, pero. hay veces la huelga revolucionaria es importante y es necesaria. Uh -huh. O sea, eso creo que es donde estoy en desacuerdo con ustedes de que hay veces es importante meter violencia para no, pelear te una entiendo, injusticia.
3: te entiendo, pero también viendo. Eh... Violencia bien vinculada.
2: Ajá, violencia o sea, bien que vinculada. No sea nada más violencia por viol hacer, ser violento, sino, ok, violencia en man de manera de que, ok, vamos a hacer. Un ataque más directo y más fuerte que se note a donde se tiene que hacer. No como se decía de que, bueno, vamos a quemar carros. Eso no tiene lógica, o sea, porque estás quemando carros, eso no te va a resolver el problema. Pero sí vamos a hacer, ok, hay esclavitud,
0: vamos a atacar el problema Exacto. de
2: esclavos, liberando esclavos.
0: Por eso el 11 de septiembre era necesario. No, no te creas. <risa> <risa> <risa>
2: es juego, es juego, es juego.
0: Vaya, sí. <risa> Perdón, Moy, ¿no? estabas diciendo algo. <risa>
3: No, te decía que en México, pues, lo malo es de que ya tenemos un trauma en cuanto a violencia. Entonces, por uh -huh. ese, en ese sentido, desde que ya estamos harto de que eh, perdemos hermanos, perdemos amigos. Entonces, si estamos con ese, ok, entonces, ¿cómo hago alzar mi voz? Porque todavía tenemos ese recuerdo de gente que ya está demasiado lastimada. Sí.
0: Es a eso lo que quiero llegar. Pero eso es de lo, de lo que dice Jorge, ¿no? Que, es, que hemos vivido violencia que no tiene como un fin. Sí. Exacto. Que no tiene un fin, pero, pues... No es siempre violencia con un fin algo negativo, a mi punto de vista. ¿Tú qué piensas al respecto, Fernando?
1: Mira, como es lo que lo que te mencionaba, hay que tratar de dirigirla, sí que lo que estamos buscando, pero sin causar tanto daño colateral, como uh -huh. lo decía él, estar más dirigidos y específicos, porque al último eh, se hacen manifestaciones y la finalidad de ello no se logra, pero el daño colateral es muy grande ¿sí? sí. y ya afectaron tanto a ne personas que no tenían nada que ver, negocios, la tranquilidad, y pues uno ya hasta con miedo va a estar en las calles, así de sencillo.
0: Para ti, ¿qué ha sido un ejemplo de una huelga violenta o no pacífica que sí ha sido eficiente?
2: Muy buena pregunta, realmente... Eh, antes, antes de seguir, quiero expresar que todos esos comentarios no son de todos nosotros, solamente es de Fer. O sea, si quieren atacar a Fer en redes sociales, adelante háganlo. Fer Palacios en Facebook.
0: Pues si lo ves, o sea, no estoy, no, no fue algo correcto, pero si lo ves, sí fue eficiente porque el punto que tuvo Osama Bin Laden con eso, sí funcionó. O sea, quería hacer que los estadounidenses vayan disminuyendo sus libertades y sí funcionó al fin y al cabo. Entonces... Si lo ves así, de eficiente, sí, fue eficiente. ¿Fue correcto? No, pero fue eficiente, sí. Es, solo lo digo, solo lo digo, no lo creo, pero sí.
2: <risa> Todo de quién la es como <risa> Perdón, adelante. Este... Pero adelante pero... <risa> uh, va vamos a proseguir con los valores que se están perdiendo, Fernando. Gracias. Eh, es el tequila, sí, perdón. el valor a la vida es muy importante. <risa> um, yo, yo creo, bueno, yo veo muchos problemas también en la sociedad. Pero yo siento que el principal paso que se tiene que hacer es la educación en casa. O sea, y se está... O sea, que tú dices, bueno, es que se están perdiendo valores. Yo creo que más bien se está descuidando la, la educación de la casa. Ya cada quien... Eh, ves cada vez a papás que son más jóvenes y que tienen que salir a trabajar. Y tienen que dejar... A lo mejor no, no buscan a las mejores personas que se queden a cargo de sus hijos. Y no le dan ese tiempo de calidad a sus hijos. Este, por ejemplo, lo vemos aquí mucho en Juárez, y me tocó escuchar experiencias de jóvenes de que me dicen, bueno, es que ya no sé qué hacer con mi vida, yo estoy a, al borde del suicidio, o sea, ya no quiero esto, porque tienen problemas sus papás, que son su único, su única fuente de, pues, de seguridad, se la pasan trabajando en maquilas, este, dos turnos, tres turnos, y ellos dicen, ok, a, a los que yo me... ...he escuchado desde que bueno... ...sabes que yo tengo problemas... ...y yo ya no sé qué hacer con mi vida... ...y ya esto se acabó... O sea, ...ya se acabó para mí... ...obviamente ya se... ...llevo un proceso con... ...más personas y... ...salió adelante... ...pero es la situación de una persona... ...de aquí de Juárez... ...que sus papás trabajan en maquila... ...y la mayoría de los empleos... ...vienen de la maquiladora... ...eso es un ejemplo... ...otros ejemplos es de... ...bueno... ...ese tipo de niños que... ...crecen sin familia... ...o sea se van a... ...delinquir... Eh, crimen organizado... ...entonces... Yo creo que va más ahí la pérdida de valores que se puede estar refiriendo en este episodio a que no tenemos una... Ya no se está teniendo una educación eh, pues sí, de la casa. O sea, la casa tiene que enseñar eh, los valores, eh, formación cívica, este todo eso te lo tienen que enseñar desde la casa. No es de
0: que se enseñe en la escuela. Y una, ahí creo que están fallando los papás. Una nota importante que, que estaba leyendo esta mañana era que los hijos que vienen de familias donde ambos padres trabajan tienden a ser más te, tener más ingresos en un futuro donde la mamá se queda en la casa. Esto es cuando la mamá trabaja en, en una cuestión profesional. O sea, los, los hijos de papás que ambos son profesionistas, ellos tienden, les tienden a ir mejor en su vida profesionalmente. Pero los hijos donde... La, la mamá o el papá son obligados a trabajar por necesidad en trabajos como, no sé, como trabajos donde no se requiere como educación profesional exacto ellos tienden a ser menos exitosos que aunque los dos papás estén trabajando y se me hizo interesante eso porque pues he escuchado mucho un argumento de, de personas como machistas diciendo que los valores están disminuyendo desde que la mujer está trabajando no, pues no. no, de hecho la gente ha sido más exitosa desde que la mujer está trabajando entonces, fuck machismo eh.
2: <risa> sí, y, y, y es que No, es que tiene sentido Porque dices, bueno, porque son personas Que tuvieron una educación profesional Y ellos alientan a sus hijos de que Oye, Exacto. es que tienes que estudiar, tienes que hacer esto Los otros es como Además de que tienen muchos hijos, es de que bueno Tienes que trabajar desde joven para ayudarme a mantener a la familia Y ahí está ya un problema
0: uh -huh. Exacto
2: Sí, y se llega a esa parte de la,
1: de la Falta de interés de De, 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 de sobresalir a nada más sobrevivir
0: y, ah, muy bien. Ah, sí, eso, sí. Es, eso es una buena frase.
1: Y, 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 y eso es lo que vamos a mirar. Realmente uh -huh. un, en la familia eh, los valores actualmente se, ha, se han ido disminuyendo, como lo mencioné, uh -huh. ya sea que son papás jóvenes, papás de los que los, los dos tienen que trabajar. Y pues a eso súmale todavía que la, la televisión, las uh -huh. redes sociales, eh, YouTube, cualquier tipo de contenido que, que sea accesible para los jóvenes y los niños pues el contenido que se está manejando últimamente es contenido que no está aportando sí, nada a la no está algo
0: el intelecto de los niños. No,
1: y, y yo creo que algo muy importante y algo que a mí se me quedó muy grabado en la escuela fue la clase de, de ética y valores. Uh -huh. Cosa que ahorita la clase de ética y valores es una clase, le preguntas a un niño y es una clase aburrida que nomás con irte a sentar y poner atención la maestra te va a pasar. No más es por estar de bonito, pero realmente yo creo que la clase de ética y valores no, no es nada más información, no es nada más que la teoría, sino yo creo que se debe entrar más a ponerla en práctica día con día. este Pues yo me acuerdo que en, mi, en mis libros había historia, relatos, pero con las reformaciones en, la, en las escuelas ya no se está dando la, la clase de ética y valores. La eliminaron, decían que era una materia que no aportaba nada. Desde mi punto de vista, uh -huh. es una materia que te aporta muchísimo profesionalmente. Uh -huh.
2: Eh, pero es que es la que voy, es que esa se enseña en casa, no es de que la tengas que aprender en la escuela, por ejemplo, yo también en la primaria tenía esa clase y en esa clase no veía nada, o sea, yo mis valores y todo eso lo aprendí, porque por ejemplo, mi papá me regalaba libros de fábulas y cada fábula tiene su moraleja, entonces de ahí iba aprendiendo, ok, esto tiene que ser así, o sea, y eso me lo enseñaba mi papá y mi mamá, me platicaban de que es que mira, esto se refiere a que se actúa de esta manera o... Y sí, y son cosas muy sencillas que tú se lo puedes dar a un niño y te lo va a entender. Y yo creo que va de ahí. O sea, si tú en tu casa no se lo enseñas, no lo van a aprender afuera.
0: Pero sí, sí es importante, ¿no? Porque la escuela llega a un momento donde la escuela es como el papá secundario. entonces Lo secundario, que los, papá pero lo que no los papás primero. no te enseñaron, te lo tiene que enseñar la escuela. o sea capaz Pero, pero tú... si no
2: tienes la base... O sea, porque la base tiene que ser... Ok, tienes que verlo en tu casa. Si tú no lo puedes ver en tu casa... ¿Cómo lo vas a aprender en otro lado? O sea, va a estar más difícil.
0: ¿Puedes, no, mi mamá nunca me sentó y difícil. me dijo, ah, mira, esto es aritmética, pero lo aprendí en la escuela. No, o sea, no, es, es, lo no es, no, no no es lo mismo. No, no es lo mismo. Sí, es lo mismo. No sí, son es valores, mi...
2: Fer. Y aparte tú, los valores los veías de tu mamá de manera no te los tiene que enseñar. Tú la veías como ejemplo. Mi mamá hace esto. Si tú vieras, uh -huh. si tú vieras que tu mamá hace otro tipo de cosas, no lo vas a aprender. Pero los valores vienen también.
0: Ah, perdón, perdón. Adelante. Ah,
1: mira, eh, yo creo que es algo muy sencillo. Mira, yo te lo, yo te lo voy a decir desde mi punto de vista. Mis papás eh, tienen educación nada más hasta secundaria y pues eso es lo que vamos, si el ejemplo yo hubiera seguido, el ejemplo de mis papás, pues yo, yo me pude haber quedado cómodamente hasta la secundaria y meterme a trabajar, pero realmente como lo dice Fernando, eh, no, no, no es necesario que te lo enseñen en casa o que lo veas como ejemplo, sino como que en la escuela o okay, que en la misma escuela me enseñaron a supérate, estudia más, haz esto. Ahí te aunque, va, aunque... te
2: la volteo, tus papás te apoyaban. Mis papás siempre me dejaron hacer lo que yo quise. ¿Cómo era la situación de tus abuelos con tus papás? En ese ¿Tenían que trabajar?
1: En el caso de mis papás, mi papá sí tuvo
2: que trabajar desde Ahí muy está joven. la cosa. Pero ¿Tus papás te apoyan de que, ¿Sabes qué? Pues yo, 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 yo me voy a tomar todavía el riesgo. Bueno, no el riesgo, sino la responsabilidad de tú sigue estudiando. O sea, porque en la secundaria tú no pagas tu secundaria. Ah, tú no pagaste tu prepa. Tu papá tenía que seguir trabajando para eso. Tu papá ya no pudo hacer eso. O sea, tu papá ya no le pagaron. O sea, tú sí tuviste la oportunidad y tu papá te apoyaba para seguir. En el caso de tu papá fue como, ¿sabes qué? Sorry, ya no hay más. Tienes que trabajar. Pero, pero estás viendo el ejemplo y te dan para que sigas.
0: Pero ahí te lo digo. Por ejemplo, en el caso de mi papá. Mis abuelos nunca ayudaron a mi papá. Este, mi abuelo lo quiero mucho, pero pues él tenía problemas con el alcohol. Él no apoya a mi papá. Él se alejó mucho de, de mi papá cuando mi papá era niño. Entonces mi papá nunca tuvo ese respaldo de sus papás. Pero mi papá es muy ético. Y eso no lo sacó de la casa, ¿de dónde lo sacó? De otras instituciones. Que no, que ¿Pero que que no, a tu lugar papá? De los no papás. significa que
2: no haya sido ético tu abuelo también.
0: No estoy diciendo, pero estoy diciendo que mi, mi abuelo no estaba ahí para criar a mi papá. Entonces, ¿de dónde sacó sus valores?
2: ¿De dónde creció tu papá?
0: Eh, eh, también siempre se pasó trabajando y eso. Él realmente casi nunca estaba en la casa. ¿Y con quién trabajó?
2: O sea, si, 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 por ejemplo, si tu papá Exacto, entonces puedes
0: agarrar valores de otras cosas que no son tus papás. Si agar, agarró okay, los valores de otros lugares. Pero
2: quién era su núcleo. Por ejemplo, dices, bueno, mi abuelo no estaba ahí para tener a mi papá. Uh -huh. Entonces tu papá tuvo que tomar otro núcleo que fue su, su guía a seguir. Exacto, entonces la pero escuela no puede escuela, tomar ese Pero No, fue la escuela.
0: no pero puede ser. Sí, fue. No sé, o sea, no sé, pero... Es interesante
2: preguntarle por qué tampoco fue la escuela.
0: Pero puede ser, si tienes un maestro entonces que siempre está ahí para apoyarte, para beneficiarte, ese maestro puede tomar el núcleo que es tu papá, que, que son que de los valores que te deben dar los papás. Es lo que te estás diciendo, es pero en palabras diferentes. Es que
3: lo malo en ese caso es, no todos son tan afortunados de tener un buen profesor o una buena institución escolar de que te dé uh -huh. ese tipo de apoyo. Por ejemplo, aquí el invitado pues tuvo a sus papás que dijeron, sabes qué? que yo... Eh, quiero que me veas que estoy trabajando Y yo quiero que tú me tomes como ejemplo De que soy trabajador y consigas algo mejor Que es algo que nosotros poseemos La gran parte de los mexicanos que somos chingones Y le seguimos dando oh, bueno. Pero tristemente ahorita por todo el dolor Que ha pasado Muchos niños ya no están teniendo ese tipo de De poder De cuando eres niño de decir quiero seguir adelante Entonces Ahorita si sí, en las escuelas Es muy difícil encontrar a ...o ser afortunado suficiente para encontrar a alguien que te guíe... ...que te ayude a querer ser mejor.
0: Que por eso sí tenemos que fortalecer... ...tipo lo que hizo Peña Nieto... ...fortalecer el sistema de, de educación. Uh -huh. Eso sí creo mucho en eso. Porque la escuela, si no tienes papás... ...si no eres afortunado a tener uh -huh. papás que te apoyan... Uh -huh. ...entonces otra institución... ...tiene que tomar ese lugar. Que... Y por eso tienes que tener muy uh -huh. buenos maestros... ...que pueden tomar ese lugar.
3: Ahorita de lo que habías mencionado... ...de que la escuela puede tomar... ...ahí para poder ayudar a la escuela yo creo que sería implementar ya la ética en gran parte de las materias que se está viendo. Entonces, como hacer énfasis de que cuando estás viendo historia, las cosas que se hizo, por ejemplo, para el voto de las mujeres, uh -huh. para que las personas pudieran tener derechos iguales, hacerle más énfasis en eso. Pero eso eh,
0: se hace, ¿no? ¿O no se ve eso en... No, es
3: que la verdad, tristemente la escuela ves todo en general. Eh, ahorita terminó un libro que se llama Economía para el Bien Común. Es de un francés, John Theroux. Dice que para poder mejorar nuestra sociedad, le tenemos que enseñar a los jóvenes estudiantes cómo ser éticos hasta en cosas de economía, finanzas, y ponerles problemas prácticos donde usas ética. Ya no tanto de que cómo vas a aumentar las ganancias para esta compañía, sino de que cómo vas a ayudar al bien común. Entonces ahí sí es un reto, y te acostumbras de que de tu oficio pueda ayudar a tu comunidad.
0: Estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero también hay veces la ética para el bien común no se puede aplicar a lo que voy es tipo en los países como la India que están ahorita creciendo a de 12% y ese crecimiento está disminuyendo su pobreza pero a cambio tienen que estar dañando el ecosistema, tienen que estar uh, haciendo que personas se cambien de profesiones ahorita los ríos de la India tienen mucho problema por lo mismo son cosas que estás beneficiando a la sociedad, pero tienes que estar dañando otros sistemas. No siempre se puede hacer el 100% del bien común. Correcto, se busca un balance en ese caso.
1: Y, y, esa, y, esa lo, y a lo que, lo que volvíamos, es buscar el, el bien y sin tanto daño colateral. Eh, uh -huh. tú, gracias a, a Dios y a mi padre, pues mira, realmente yo pude hacer algunas cosas que ellos no tengan conocimiento como tú le dices, hay que apoyarnos entre todos sí, para, para sí. poder sal salir adelante. Eh, una de las principales inspiraciones que yo tuve para, o ahora sí que para dedicarme a lo que estoy haciendo, fue una maestra que yo tuve en la prepa. Si sí, en esa maestra yo no, yo no hubiera hecho realmente mucho y le agradezco a la maestra Mirella que ella me haya empujado desde, desde el principio. Este, pero eso es a lo que volvemos. Si, si todos nosotros nos ponemos, nos ponemos de acuerdo en que en cómo te puedes beneficiar a ti, pero sin perjudicarlo a él. Y si él necesita la ayuda, también hay que, uh -huh. hay que, hay que impulsarlo. No 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 todo lo que, lo que se tenga que hacer para bien de uno, tiene que afectar a lo demás. O, o tal vez el impacto no sea tan grande, pero se puede mejorar. Sí. Se puede mejorar sin dañar sin dañar lo, lo demás. Si
3: buscas alcanzar un bien que alcanza al menos el 80%, de las personas. Tristemente, la realidad como tú mencionaste, ver no vas a poder satisfacer al 100%, pero es el 80% que debe ser tu objetivo al menos.
0: Mm, ok, ok, ok. ¿Qué piensas, Jorge? Te veo muy pensativo.
2: Quiero como que guiar a otro punto, pero...
0: A ver, solo dilo, ver, di el punto que, al que quieres llegar.
2: No, todavía no encuentro un punto. Es ah, como, okay, okay. como que <risa> todos digamos como que ah, pues sí, hay que ayudar a los demás. Pues sí, pero a ver, ¿qué propongo? ¿Qué propongo para ¿Sí? que
0: ¿Es como una entrevista de político que propongo para ayudar a México? Sí, porque... Fue,
2: fue, ok, ya dijimos de que bueno, esto está mal, hay que ser así, pero a ver... O sea, mi propuesta es eh, que el núcleo familiar sea la base para los valores. Uh -huh. ¿Ustedes qué proponen? Creo que tanto a nosotros como
1: jóvenes, que en algún futuro vamos a tener nuestras familias, nos falta nos falta esa... esa ahora sí que la instrucción o... Llámalo manual de alguna manera, de qué es lo que se tiene que enseñar a nuestros hijos, porque nadie realmente sabe qué, no, qué, no. qué es lo para lo que para mí puede ser bueno, realmente para la sociedad no puede ser. Uh -huh. este, tenemos que también educarnos nosotros mismos: ¿sabes qué? Esto, esto sí está bien, esto no, esto sí, o okay, que esto se lo puedo enseñar a mi hijo. Tal vez si, si algo de lo que nosotros sabemos, que creemos que está bien o que, eh, que realmente está mal, ok, hay que dejarlo que, que él mismo se dé cuenta. Realmente hay que tener dos, tres cosas que, que sean realmente base para enseñar cómo hacerlo, este porque nosotros lo hemos debido. Tenemos, tenemos muy poquita experiencia, pero nos falta la, la educación en los valores. Sí. Si podemos estar muy preparados, puede ser un doctor, puede ser maestro, lo que tú quieras, pero la falta de valores se, se ha dado. Está el, está el claro ejemplo en la corrupción. ¿Cuántos políticos con doctorado no tenemos? Y la corrupción se sigue dando. Dime, los, los valores no, no se enseñan ni en un doctorado.
0: Uh -huh.
1: Y él, oh, se los pregunto yo a ustedes, cuando
0: están en la licenciatura, en la maestría, ¿cuántas clases de valores llevaron Una, Una, pero bien chafa. <risa> o sea, literalmente el profe nos ponía a leer este, el libro de ¿cuál libro nos puso a leer? El de los siete hábitos de gente altamente efectiva. Sí. Y duramos como... Sí, no tiene nada que ver con ética. Es lo que nos obligó a leer. Y esa fue mi clase de ética. Y también nos estaba leyendo como poemas y Co eso. Creo, creo que la en esa clase lo único ético que hicimos
2: fue la, nuestra presentación, que nosotros nos pusimos en situaciones de a ver cómo está uh -huh. la, la ética, jugar con eso, porque la clase no realmente no fue...
0: Eh, esa clase me, me salí de esa clase odiando la ética ¿no te creas? pues regresando a la pregunta yo siento que lo que se tiene que hacer es fortalecer los, uh, las, los institutos de educación uh, porque no toda la gente es, pues tiene viene tiene como la fortuna de llegar a familia sana uh, entonces por eso se tiene que fortalecer el sistema educativo para que los profesores puedan tomar ese lugar de los, de los padres cuando los padres no pueden estar ahí y segundo, pues ayudar a la gente pobre, la verdad, a la gente marginalizada, porque si el papá y la mamá están trabajando preocupados por, eh, ahí está un lado que estoy de acuerdo de AMLO, con AMLO, por ejemplo, pero si el mamá y la papá, eh, el papá y la mamá, la mamá y el papá, este, están como muy pens muy pensantes en cómo le voy a hacer para traer comida, cómo le voy a hacer para pagar la renta, etcétera, etcétera, no van a tener su enfoque hacia los niños, entonces, uno, que la gente pues marginalizada se pongan más ya, cursos de educación sexual para que no tengan tantos hijos. Y dos, cuando ya tienen los hijos, el hijo no tiene que estar sufriendo apoyar a esas familias. Yo no veo nada mal con que el gobierno esté apoyando a esas familias con dinero. Sé que me estás viendo así con odio, con, tu, con tus ojos libertarios. Pero, pero yo sí pienso que esa gente... ¿Cuál, ¿Cuál fue economista? Que creo que fue Paul Krugman. Él... Él, saco, él está un 100% de apoyo con el ingreso básico universal, por ejemplo. Igual Milton Friedman, que es como el papá de los de pensantes de economistas de la derecha, él también cree en un impuesto negativo, donde se da dinero a la gente pobre y se toma impuesto a la gente rica. Entonces, si ambos economistas, que son como de dos espectros completamente diferentes, están de acuerdo de dar apoyo monetario a la gente más marginalizada, pues ellos somos expertos y yo no. Entonces, creo lo que ellos están diciendo.
1: Bueno, yo, yo, yo en ese aspecto, yo creo que, eh, claro que se le debe apoyar a la, a la, la gente que vive en condiciones marginales, pero yo creo que hay maneras de hacerlo. Uh -huh. Por ejemplo, yo lo, yo lo vi cuando trabajé aquí en Ciudad Juárez, en una empresa maquiladora, eh, los alumnos del Conalep, sí. y trabajaban de lunes a viernes, y sábado y domingo iban a la escuela. Esa es una modalidad mixta que estuvieron manejando ellos, y se me hizo una muy buena idea. Porque trabajaban entre semana y apoyaban en su casa, pero a la misma vez educaban. Uh -huh. Y lo que ellos estaban estudiando, una creo que era una carrera técnica, este lo ponían en práctica. A la, misma, a la misma vez que se está, estaban trabajando Estaban agarrando experiencia y estaban estudiando Al momento de entrar a la universidad Que también se lo facilitaba ese mismo sistema O hasta la, la inclusive la misma maquila Te podría apoyar No le estás regalando, no está regalando el dinero Pero le estás dando la facilidad para que el mismo se apoye Como tú pues, dices, ahora sí que Ayúdate que yo te ayudaré, va Enséñale a pescar,
2: hijo
0: <risa> Sí, pero mira, mira ya, ya se cambió el debate completamente pero imagínate una familia que ya está trabajando, ni modo de darle doble trabajo, porque entonces cómo va a estar apoyando a su hijo. Si tomas una familia, le das suficiente dinero no para que viva, sino para que pueda cubrir parte de sus necesidades básicas. Ya va a tener más libertad para estar usando el resto de su dinero para otras cosas, que al fin y al cabo eso va a ayudar a la economía. Porque ya ese dinero se está reinvirtiendo a las empresas, etcétera. Entonces como que yo no veo problema, no de dar dinero como está haciendo ahorita AMLO, de darle dinero a los ninis de Blam, úsalo para lo que tú quieras, Ajá, es hacer es como el, es la, es el welfare problema. de Estados Unidos, te doy un poquito, pero te doy un vale de despensa para que solo lo puedas usar para mandado, exacto es eso que no, no veo que ningún ser problema, a,
2: sino, no es de que ah mira te doy esto para que lo uses lo que quieras. No, o sea, tiene que ser destinado a un exacto, fin específico exacto. que pueda ayud realmente ayudar a, a la familia. Pero si
0: es para un fin específico y estás ayudando a la gente más pobre que está tan preocupada por qué va a comer, si el gobierno dice, aquí, aquí tienes, está, con listo. esto vas a comer, Perfecto. la gente puede usar su dinero para otra cosa. Y uh -huh. esa otra cosa va a estar ayudando a la economía, a la sociedad, a esas familias. Así es como yo lo veo.
1: Sí, pero en, en ese aspecto no, no se atacó, uh -huh. si se utiliza con otra finalidad, no se atacó el problema principal. Este y, y lo vimos, claro, con el ejemplo que se vieron de las becas Muchos chavos iban y, Ah, con el dinero de la beca me hubiera A empedarme, me hubiera
2: Bueno, a, se dieron las dos historias se, se, Hubo se, una el, historia de eso y otro, hubo otra historia sí. Que utilizaron el dinero de las becas para pagarle la beca a otro
1: y, 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 eso es a, y eso es a lo que Vamos con el tema principal Que estos chavos Vivieron Vivieron un aspecto en el que okay, se pusieron En práctica sus valores pero porque lo estaban viviendo día con día. Los valores se practican. Aunque tú mm -hmm. le puedes decir, te voy a enseñar eh, lo que es el respeto, lo que es inclusive hasta el amor, si tú quieres, eh, pero no lo pones en práctica, pues se te olvida, es algo que, algo que no practicas, se te olvida. Eh, pero ellos, ellos eh, ese ejemplo que tú dices de la escuela, que todos se juntaron lo que les dieron de las becas para, para este chavo, pero porque ellos lo vivieron en aspecto, mm -hmm. los demás pues, no lo están poniendo en práctica. Como tú decías, una solución viable para atacar el problema de los valores en la, en la juventud, yo creo que sería la implementación de tareas, de, de talleres en las escuelas, como lo como lo hacen difer, diversos grupos juveniles que van de manera gratuita a las escuelas y les enseñan lo que es liderazgo, lo que son valores. Eso me
2: gusta y sí, y o sea, ahora que lo aterrizamos así, sí, o sea, el tiempo que pasan los alumnos en la escuela es de 8 de la mañana a 2 más o menos y yo sí soy muy de la idea de que, bueno, pues manténlos ocupados todo el tiempo posible en cosas benéficas, en vez de que se vayan otra vez a la casa y en una casa donde van a estar solos y nadie los va a estar como dándoles ese apoyo es pues mejor que se metan a un taller que puede dar una persona dando su servicio social y pues explótalos. O sea hay muchos que pueden ser muy buenos deportistas muy buenos artistas este, no nada más en lo académico, que igual lo puedes explotar. Igual
0: este donde yo fui a la prepa Teníamos que llevar pues los cursos básicos de cálculo, trigonometría, historia, etcétera, pero también teníamos que llevar dos cursos al semestre adicionales de habilidades para vivir como la vida cotidiana. Ya sea como manejo de impuestos, cómo cocinar, cómo limpiar una casa. ¿Por qué no, porque no aprendiste nada de eso? Porque
2: eh, tomé, lle llevé uno de mis casa cursos. casa no sé de comer. Oye, mi casa está limpia, está limpia. Pero, pero no, por Alex. <risa> no, yo, yo la limpio.
0: No, yo, yo llevé clases de francés y también quería llevar de español, pero no me dejaron mis papás. <risa> Sí, no me dejaron Llevar español porque dijeron, no mames O ya sabes español, eso no sé Si lo hubieras tomado, no hubiera dicho la mamá y la papá Ah, sí, cierto ¿Ves? Era importante, era necesario Oye, capaz si sus papás Son transgéneros, uno nunca sabe Inclusiones, somos inclusivos Nuestros son inclusivos
1: Bueno, yo me gustaría Escuchar de su parte, qué es lo que opinan Del contenido Que ahorita se está viendo más normalizado tanto el contenido sexual, el contenido violento, que ahorita es muy no. normal, no. Es, es muy normal en todos lados, tener fácil acceso a eso, hasta en un video musical, ves violencia ya, y, o sexual.
0: Si lo tienes muy en claro que es fantasía, no lo veo como problema. O sea, si yo veo una película donde están matando personas, o yo me gusta mucho jugar juegos como Grand Theft Auto, y como soy medio sádico en esos juegos. Entonces, yo tengo muy en mente que es fantasía. Yo no voy a agarrar una pistola e ir a una plaza y empezar a disparar a todas las personas ahí. Pero porque sé que es una fantasía, igual con una pornografía. Si una persona ve pornografía y tiene en mente que es fantasía, que así no son las interacciones sexuales en la vida real, yo no le veo como problema. El problema viene cuando la gente ya no sabe mezclar, eh, ya no sabe diferenciar qué es la fantasía y qué es la realidad.
1: Y eso es a lo que voy. Es que se lo ve normal. Ya no lo ven como, ya no lo ven como algo, eh, que, algo que es fantasía, sino como que es algo cotidiano. Algo que te vas a encontrar día con día. Uh, y, y, se, y se ve claro en, todo, en todos lados. La gente, bueno, yo, yo lo he visto porque se ha vuelto muy insensible la, la ciudadanía. Cuando pasó esta racha, la racha que tuvimos en el 2010 con la violencia de sí. Ciudad Juárez, ya miraban a alguien, a alguien muerto y la gente era más el morbo de verlo, yeah, de, yeah. ah, mira, ya lo mataron a él, déjale, tomo foto, mm. déjale, aviso a mi primo que está aquí. Y los niños también aquí, ya lo, ya lo ya lo veían como normal, los niños ahí viéndolo y pues creces con esa idea de, ah, es algo normal que, que maten gente. Claro que no, Entonces, se, se, se normaliza todo este proceso de, de violencia o sí. la pornografía, que ya, ya, no, ya no hay esa línea de, de distinción.
0: Tenemos una amiga que una vez fue a hacer como un servicio social por cuenta propia a una preparatoria en ANAPRA. Es los que son fuera de Ciudad Juárez, es como una zona muy pobre aquí en Ciudad Juárez. Y ella estaba ayudando a como capacitar a los chavos que están en esa secundaria, creo que era. Y cuando les empezó a hablar de empleo y eso, uno de los chavos le dijo... ¿Por qué yo voy a estar trabajando para una maquila que me cobra, que me paga 1.600 a la semana si lo, me pueden pagar 500 la cabeza? O sea, hablando de que le pueden pagar 500 pesos por cada persona que muera, que mate, porque él va a estar trabajando para una maquila. Igual que había chavas ahí que se estaban prostituyendo por una cajetilla de cigarros, o sea que... Por papitas nos dijo. Por papitas, sí es cierto, dijo que por papitas. Entonces, como que sí los valores en ciertas zonas sí se han estado disminuyendo. ¿Tú qué piensas, Hostos?
2: Me estoy emitiendo un juicio, porque sí, o sea, todo ya está más fácil de que accedas a eso, eh, pero igual, es que yo me acuerdo que, bueno, ahorita yéndonos a la, la situación, no de nosotros que pues, ya veintitantos, no sino a los, a los más jóvenes, niños de primaria, porque yo me acuerdo en primaria tenía amigos que ya hablaban de sexo y así, y yo como que, ah caray. ¿De dónde sacas toda esa información Y unos decían que ya lo habían hecho y todo uh -huh. eso. Desde la primaria. Imagino que no ha cambiado eso. Yo creo que los niños desde la primaria también... Y más ahorita... Sí, hasta ya más puede... porque tienen más acceso a... Ajá, ya tienen más acceso. Entonces, pero, pero no sé. Yo, yo creo que me iría... yendo en una situación de familia... A lo mejor el, lo que sería llamado común o normal... Irte, pues, explicarles... Pues mira, pues es que... Pues esto es la sexualidad. Este, igual... Sí si, si lo maneja en la escuela. O sea, la escuela sí te lo enseña también. Y pues todo es enseñanza. O sea, tú enseñas a las personas como es. Eh, yéndonos primero por lo de la sexualidad. Este, Enseñanos como es y ya ellos deciden... Pues qué, qué camino tomar. Eh, igual... Me da risa porque mi amigo que decía mucho eso de que... No, que yo... Ya tengo novia en el quinto de primaria, así Ya tiene hijos, entonces como... Sí, pues, tu pues, jaja. Pues, <risa> Bien, este, pero no, yo me iría, no, no tanto, es que yo no soy mucho de la idea de tener controlado a las personas, o sea, tampoco diría de que, ah, bueno, pon más seguridad en tu control parental de los dispositivos sí, no, es como es pues, enseñarles. no es que uh -huh. ajá porque si no lo ven no, en tu caso lo van a poder ver en cualquier Exacto. otra parte no se lo no sé que no se oculte que no se, eh, se que no se satanice digamos de alguna manera sino enséñales mira esto es esto o sea la pornografía bueno Tú enseñas lo que es, bueno, las relaciones sexuales es un hombre, una mujer, dos hombres, lo que quieras, como se lo quieras contar. Pero eso este, es fantasía. Y, ajá, y esto se hace porque es eh, una expresión de, pues, de amor y son dos personas que lo están expresando y eso así. Ya lo demás... Pues fantasía, es fantasía, es entretenimiento, no se lo hace así como entretenimiento, pero pues... Te, eh, la, ra, realmente ¿Estás la gente... aburrido, es... ah,
0: pues pierde, prende el porno. <risa> realmente, pues muchos sí
2: ven pornografía porque están aburridos, sí. es como, bueno, pues qué hago y lo, y lo ponen. En cuanto a lo de la violencia, eso sí, como que no lo había pensado, y si sí, hay muchos niños que empiezan a cantar un corrido y así, pero... pero no, es, no tengo ni idea de qué... qué y hacer es lo que voy, sentido. o sea, como... si
0: sabes que es fantasía, no hay problema. A mí me encanta y mi género favorito es el hip hop. Y literalmente, 60% de las canciones de hip hop es de vender droga, de matar a otras personas, otras gangas y así. Y yo, sí. desde que tengo 13, 14 años, estoy escuchando mucho ese género. Y, y la canta así, mi papá ajá. me decía, ¿sabes lo que estoy diciendo yo? No, ni idea. Sí, yo I I kill niggas. Ajá, y es como, no bueno, problema. pero. Pero la cosa es que sé que es fantasía. Igual con, tipo, este, un si sabes que es fantasía, ah, sexualidad. En Estados Unidos, por ejemplo. Uso mucho ejemplo de Estados Unidos porque pues, me creé me allá. Me crié en dos estados completamente diferentes. Colorado, que es un estado muy, muy liberal, y Nuevo México, que es un estado mucho más conservador. Y sacó un estudio de la Universidad de California de cómo enseñan sexualidad en las preparatorias, en las secundarias, etcétera. Los lugares que eran mucho más liberales, que enseñan a los chavos de secundaria, tengan sexo, pero estos son los diferentes tipos de anticonceptivos, pero esto es como un entrenamiento de consentimiento, de cuándo hacer algo, cuándo significa que no, etcétera. Esos estados tenían uh, números men menos de enfermedades venerias, tenían uh, en uh, ¿cómo se llama? embarazo en, en adolescentes menores que los estados que te enseñaban abstinencia. Esos estados tenían tasas más altas de enfermedades venerias, tasas más altas de embarazo en adolescentes, por lo mismo. O sea, si tú, se llama el efecto de la fruta prohibida. Si tú prohíbes algo y dices, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, te va a llamar más atención. A los chavos les interesa mucho la droga, porque siempre se desvende. no, no, no. Ya cuando se legalizó en tipo Colorado o en tipo Washington, se disminuyó el uso de adolescentes de la marihuana. ¿Por qué? Porque ya no era cool, ya no era prohibido. Entonces. Y era, y era más caro. Y, y era más caro, exacto, y era más caro. Pero, de todos modos, va a eso, de que si tú sabes de que todo el mundo te sigue diciendo no, te va a llamar la atención. Entonces, di, ten sexo, pero protégete. Estos son los efectos reales de la droga. O sea, no vas a estar este, dando sexo oral por cocaína si usas marihuana una vez. Este. Cari, um... no, no entendí nada. No, <ríe> no, no sé, no, o sea, cocaínas y fumas marihuana una vez. O sea, no. No entendía que llegaste. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Perdón, es el tequila. Este. <ríe> No, no, no Es que No, no, es que dicen que Dicen que te vas a estar prostituyendo Si usas heroína o vas a estar usando crack Porque ah, quieres okay. crack, exacto Y dicen que como la marihuana es como el primer uso De la droga y de eso te vas a estar brincando A heroína, o sea, como fue un brinco lógico muy grande De mi parte Pero Pero, sí, exacto Me divertí mucho señorita. No, no te creas <risa> No, no te creas. Pero, o sea, si lo enseñas así, como los efectos reales, lo que realmente pasa, como que sepas decir, esto es sexualidad real, esto es cortejear real, y esto es fantasía de una persona que te trae una pizza, no te va a estar cogiendo. O sea, que eso no es real. Si enseñas que eso es fantasía, <risa> son ejemplos, no me juzguen. Este, Que eso es fantasía, si sabes enseñar. <risa> Que no hay ningún problema. Y eso para mí es, es a lo que va tanto violencia, tanto sexualidad, etc. Saber distinguir la fantasía. Ya, ya me cayó. Ya, no. <ríe> ya quiero ver
3: los comentarios del podcast,
1: Ya <risa> quiero ver los comentarios. No, no, pero es que realmente, mira, tú, tú viviste en un aspecto en el que conociste los, los, los dos ambientes. Uh -huh. Pero realmente aquí siguen siendo temas tabús el que el sí, papá sí, le hable de sexualidad a su hijo, le sí. hable de drogas... Uh -huh. Ah, es que si le hablo, ¿qué va a pensar de mí? O le va a dar más ganas de hacerlo o algo así. So, aquí, pues es algo que no, sí. no se nos da. Y es a lo que volvemos a lo mismo. Tenemos que educar primero nosotros para saber qué enseñar.
0: Tipo mm. mis, <ríe> mis papás. Es algo que, me, que como que es muy único. Cuando ellos supieron que perdí mi virginidad, me regañaron. Pero no me regañaron porque perdí mi virginidad ni porque tuve relaciones. Me regañaron porque no me protegí. Entonces, después de eso, me quedé así como, ah, ok, o sea, no hay nada malo, pero me tengo que cuidar. Y como, gracias a esa enseñanza, pues tengo 25 años y no soy papá, no, no estoy casado. Reconocido. <risa> no soy papá reconocido. Sí,
1: sí, sí, re realmente, comprendo ese tema porque me pasó una situación muy similar. Eh, hicieron eh, <risa> <risa> me hicieron fiesta. Me hicieron la fiesta de la. Cuando pedí la virginidad. No te creas. <risa> 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 no te creas. Este, ¿Cómo estuvo mi... la
0: piñata? No te creas.
1: <risa> en mi casa era muy. Eh, era un tema en el que todos tenemos algo que, que decir. Eh, mi mamá siempre me llegaba y, ¿sabes qué? No sé, cada dos semanas, ahí te va un paquete de, de preservativos para que te cuides. Que no, que no, que no me hablaron mucho de lo que era la sexualidad, porque yo en este tema ahora sí que fui muy curioso, y yo en la escuela, yo preguntaba, yo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo mm, otro? ¿Cómo se hace? Cool. Yo, llegué, yo, yo, yo llegaba y, le, y todo lo que me habían dicho en la escuela, yo le decía a mamá, oye, mamá, ¿qué es esto? Sí, es cierto que esto, es cierto que el otro. Y, y ella misma me, no, no, no me educó. Sí. Porque no tenía el conocimiento como tal, pero, pero ahora sí, pero es que me ayudó a, a que yo me cuidara. Uh -huh. Y eso es lo que vemos. Hay que apoyarse de los, de los dos, de dos aspectos, tres, cuatro, para uno poder hacer su propio juicio. No, no es que en un solo lado te enseñen todo. Sí.
0: Bueno, pues, muchas gracias, Trogloditas, por escucharnos. Espero y ustedes sepan. Espero que se cuiden. Espero que se cuiden, siempre usen condón o no, y tengan un hijo.
2: Y ya saben si van a dar sexo oral por cocaína <risa> o por <comer> marihuana. Exacto. <risa>